0: Válka na Ukrajině pokračuje, stále se očekává na mnohokrát avizovanou ukrajinskou ofenzivu. Mezitím ovšem padl po více než roce bojů Bachmut a současně Rusko opakovaně čelilo útokům na svém území. Jednou to bylo v Belgorodské oblasti a po druhé to byly drony nad Moskvou. O situaci se bude bavit Alex Švamberk z novinek CZ s Milanem Mikuleckým, bezpečnostním analytikem. Dobrý den.
1: Dobrý den a díky opět za pozvání.
0: Co vlastně může znamenat z hlediska ruské bezpečnosti to, že mohla Legie Svoboda Rusku a ruský dobrovolnický sbor bez problémů proniknout do belgorodské oblasti?
1: A z hlediska bezpečnosti Ruska jako státu, to není úplně nic zásadního. Protože samozřejmě tyhle jednotky, které operují z ukrajinského území, často jsou označovány jako proukrajinské, což já si úplně nemyslím, já bych řekl, že jsou zejména pro ruské, ale jsou ruské z jiného pohledu, než jak na Rusko nahlíží Vladimír Vladimírovič Putin. Jsou protiputitovské. Tyhle jednotky složené z ruských dobrovolníků, já bych spíš než ofenzivu, která se někde objeví. Použil slovo, že to byl výpad průzkum bojem, operace malé jednotky se vším, co k tomu souvisí. To znamená žádné těžké doprovodné zbraně, žádná předchozí palebná příprava, žádná izolace bojiště, nulová vzdušná podpora. Byl to výpad, který evidentně měl rychle skončit, to znamená proběhl podle všech pravidel, někdo zautočil relativně mělce do hloubky nepřátelského území a v okamžiku, kdy začala přicházet nepřátelská reakce, tak se stáhl. V tomhle směru myslím si, že je nutné těm ruským dobrovolníkům zatleskat. Pro Rusko to má dopady spíš ty mediálně vnitropolitické, protože samozřejmě všichni takoví ti krvelační milblogeři v Rusku, to jsou ti, kteří jsou ostře prováleční, velkoruský, to znamená, že to jsou lidé, kteří by rádi viděli Rusko minimálně v té rozloze bývalého sovětského svazu, to znamená včetně po zemí, ale třeba i včetně Finska a podobně možná jsem to řekl špatně, ne úplně jenom v podobě bývalého Sovětského svazu, spíš v rozloze bývalého carského Ruska plus. To znamená ještě si k tomu uloupnout něco, jak oni říkají ve střední Evropě, takže třeba i Českou republiku. Tak tihle lidé, pro ty to byla voda na mlín, a proč o tom mluvím? Tihle lidé si mohou dovolit kritizovat tu uh, speciální vojenskou operaci, a mohou jí říkat i válka na rozdíl od dětí na základní škole, které okamžitě FSB umístí do dětských domovů, jejich rodiče do vězení, tak tihle lidé mohou věci nazývat pravými jmény a ti to použili spíš jako argument nejenom proti těm klasickým otloukánkům, jako je Valery Gerasimov, ministr obrany Šojgu, ale i vlastně proti Vladimíru Vladimírovičovi. Ku to příliš nekomentoval majitel Vágnerovců, uh, Sergej Prigožin, který, jinak komentuje, co, Prigožin. Prigožin, který uh, jinak komentuje, kde co. Prigožin, který jinak komentuje, kde co. Já bych z toho nevyvozoval nic zásadního, ale... To, co je na tom celém zajímavé, je to, že se porušilo takové nepsané paradigma, že Ukrajinci mlčky trpí a bojují pouze tam, kde rusové okupují jejich území. Konečně dali rusům okusit i tu medicínu, že jsou schopni zautočit na ruské území. Já bych to být na místě rusů nepodceňoval, protože pokud tam projeli nyní jako nůž máslem, tak by logicky pro nadcházející ukrajinskou ofenzivu se nabízelo zautočit ne v místě, kde jsou rusové opevnění, to znamená na okupovaném území na linii doteku, ale vzít to zkratkou přes ruské území a vpadnout těm rusům, kteří se brání na okupovaném ukrajinském území dozad. Ale jak rusové zareagují přece jenom těch sil, které by mohly rozmístit podél celé té linie, nemají nazbyt. A uvidíme. A možná ještě jedna věc, která podle mě stojí za zmínku. Teď lidé asi, kteří fandí Ukrajině, mě nezatleskají, ale je zajímavé to říct. Ta ruská dobrovolnická legie, to není úplně skupina jakoby z čítankových hrdinů. Je tam hodně lidí z té extrémně krajní pravicové ruské scény, kteří byli příliš pravicoví i na Rusko a uh, myslím si, že je nutné o těchto věcech mluvit. Uh, ti lidé bojují na správné straně, pomáhají Ukrajincům se bránit, uh, ale jim, myslím si, že nejde až tak o svobodnou a nezávislou Ukrajinu, jako spíš o Rusko, podle jejich představ, to znamená Rusko etnicky čisté, plné pouze uh, blondiatých, modrokých Slovanů, uh, bez všech různých menšin, uh, které dneska v Rusku začínají tu maj- toho slovanského obyvatelstva ohrožovat. Ne úplně teď, ale v dlouhodobém horizontu ty trendy v Rusku jsou jasné. Rusové se stanou ve své zemi vlastně menšinou v nějakém horizontu 30-40 let, zcela jednoznačně. A tohle jsou lidé, kteří se s tím nechtějí smířit a pro ty svoje myšlenky a k tomu cíli jsou schopni používat i velmi násilné metody. Omlouvám se, že jsem to zmínil, ale když už jsem na začátku říkal, že bojují na ukrajinské straně, ale nejsou to úplně lidé, kteří by... On on taky Michailo Podoliak
0: řekl, že sice byli součástí té cizinecké legie, ale že už nejsou. Takže i Ukrajina si toto uvědomuje. Ten útok drony se asi nedá vlastně v tuhle chvíli okomentovat, protože se o něm vidí. Velmi málo, ale v každém případě to ukazuje, že zatímco na Kyjev neustále dopadají rakety, střely s plochou dráhou letu, íránské drony šáhit, tak i Moskva nyní zažívá, když na nebi nad Moskvou se objevují drony a ten počet se někde uvádí, že šlo až o nižší desítky, což rozhodně není pro... Rusko příliš příjemné, ať už to vypustil kdokoliv a odkudkoliv, tak to znamená, že protivzdušná obrana příliš nad hlavním městem nefunguje.
1: V tuhle chvíli, aby jsme mohli nějak podrobně komentovat, co se dneska dělo nad Moskvou, je příliš brzo. Těch informací je příliš málo, jsou utržkovité, navzájem se často vylučují, ale co si myslím, že si asi troufnu říct už teď, na rozdíl od té šaškárny nad Kremlem, kdy vlastně tam vybouchly ty ty dva legrační drony, které jsme tady rozebírali posledně, tak tohle nese víc znaky toho, že by mohlo jít skutečně o akci, za kterou je Ukrajina. A I když to popírá. I když to popírá, ale to je v pořádku. Tak Iránci popírají, že dodávají Rusům drony, Rusové popírají, že vedou válku. Tak jako proč by Ukrajinci nemohli popřít tohle? To, to je jako naprosto legitimní. Ale čím dřív začnou Ukrajinci a Působit, nemyslím si, že Moskva je úplně ten správný cíl, tam bych se spíš trošku bál, že to může vybudit v Rusech skutečně ten pocit ohrožení a že začnou víc podporovat válečné úsilí svý země, což bych si nepřál ale myslím si, že je nutné začít útočit skutečně i na ty zásobovací tepny Ruska na ruském území. Říkám to tady dlouho, shodli taky, jsme se na tom už možná před rokem, že není možné pouze přijímat rány, ale je třeba taky, rány i rozdávat.
0: Taky získali střely Storm Shadow s plochou dráhou letu, které U mají kterých delší. kterých
1: ale slíbili dárcovské zemi, že nepoužijí proti ruskému území. Což jako chápu, že to slíbili, protože to po nich asi ten, kdo je daroval, Velká Británie chtěl takový slib. Ale myslím si, že my, jako ty země dárcovské, samozřejmě my tam nic takového nedáváme, jako Česká republika, ale teď mluvím jako svobodný svět, tak bychom tohle po Ukrajincích chtít neměli. Oni jsou ve válce, oni jsou napadaní z Ruska. To je prostě jako když byla válka ve Větnamu, kdy američani bojovali pouze na území Větnamu a hoči minova stezka vedla pár kilometrů od hranic a američani mohli jenom bezmocně sledovat, jak se větnamští teroristé zásobují zbraněmi, protože prostě američtí politici jim zatkázali útočit. Protože ta země je přece neutrální, není zapojená v konfliktu. To, že druhá strana nedodržuje vůbec žádná pravidla, trošku mi to tu situaci připomíná.
0: Teď se podívám ještě na další věci. Po dlouhé době Rusové oznámili, že dobili Bachmut a Ukrajinci oznámili, že se z něho víceméně stáhli.
1: Ale na frontě se vlastně nic
0: nezměnilo.
1: To bychom si mohli otevřít tady rubriku. já jsem vám to říkal. Ano. Těžko radit. Nemáme do toho takový hled a věřím, že jednou třeba do deseti let, až se otevřou nějaké archivy, pamětníci budou víc mluvit, tak se dozvíme, proč Ukrajina tak tvrdohlavě trvala na držení Bachmutu. Pro mě to z vojenského hlediska přestalo dávat smysl před několika měsíci, kdy skutečně se nám potvrdilo, že ta úroveň strát, ta ekonomika války, která je hnusná, uh, už dávno přesáhla ten ideální počet, kdy prostě na devět mrtvých útočníků připadají dva mrtví obránci. A tehdy jsem si myslel, že a říkal jsem to tady, že z vojenského pohledu mi přijde logičtější se stáhnout na linii, která se dá dobře bránit, a naopak Rusům tam nachystat spoustu různých ženijních překvapení, na kterých budou krvácet, mít zastřílené dělostřelectvo na různé pasti a podobně. Ukrajinci Bachmut drželi ze všech sil, A jenom historie a Ukrajinci sami nám jednou poví, co bylo tím důvodem. A kolik to stálo. A to je to, o čem se u nás nemluví. A když člověk má možnost mluvit s Ukrajinci, kteří byli na místě, nebo Ukrajinci, kteří jsou nějakým způsobem zasaženi těmi boji u Bachmutu, tak ty ukrajinské ztráty byly velice krvavé a často tam umírali lidé, kteří by na té frontě vůbec neměli být. To znamená, že tam na i my často mluvíme o rusech, o mobilizovaných, kteří jdou do boje s minimální výzbrojí, bez žádného výcviku a podobně. Ale třeba u toho Bachmutu se něco podobného dělo i na ukrajinské straně. Umírali tam lidé, kteří měli za sebou 14 dní výcviku, 3 týdny po odvedení už byli vrženi na tu frontu a ty ztráty tomu potom odpovídali. Tohle si prostě budou muset Ukrajinci vyřešit sami mezi sebou a určitě až ta válka skončí, a doufejme, že skončí tím, že. Ukrajina osvobodí všechny svoje okupovaná území a vyžené Rusy, tak e, i tam budou muset lidé skládat účty. No?
0: Na druhou stranu dobytí Bachmutu nevyužila ani protistrana, ani rusové. Když dobili Bachmut, tak nenásledoval žádný další útok a
1: místo toho se vstáhli prigožinovi muži a začali tam střídat. Tak rusové to využili k tomu, že se poplácali po ramenou, e, rozdají si teď nějaké metály a v podstatě posílil Evgeni Prigožin, posílil ne v tom, mocenském žebříčku v rámci nějaké hierarchie a vnitřních kremelských kruhů, ale Evgenie Prigožin jednoznačně posíl u ruské veřejnosti. Bylo to vidět na ruských sociálních sítích, v těch komentářích a posílil na úkor ruské armády, což samozřejmě není nic úplně příznivého ani pro samotného Evgenie Prigožina, protože si tím stále zvětšuje řadu svých mocných nepřátel a uvidíme, kam to povede.
0: Když se bavíme o útocích, opět byl zřejmě zasažen Krymský most.
1: Krymský most, to je možná téma, ke kterému bychom se taky měli vracet, protože už ten první útok, který byl úspěšný, a tady jsme ho rozebírali, tak tam tehdy se všichni vlastně spokojili s tím ruským vysvětlením, že došlo k výbuchu toho kamionu na tom mostě. Já nejsem pyrotechnik, nemůžu to úplně soudit, pyrotechnici, se kterými jsem mluvil, tak k tomu byli silně skeptičtí, protože směřovat vlastně to, kam ten výbuch má jít, je poměrně obtížné a těžko to jde udělat u jedoucího nákladáku. Já ze své osobní zkušenosti eh, viděl jsem v Firáku eh, několik vybuchlých eh, nákladních automobilů a byly to i tam se s oblibou používaly třeba kamiony, které přepravovaly nějaký plyn eh, pod tlakem a ta nálož jenom zvětšila ten výbuch. Ale ty nálože i v těch nákladních autech, které jsem měl možnost vidět, ne v okamžiku toho výbuchu, přijel jsem na místo až expost. Ale některé z nich proběhly přímo v Bagdádu na takové té estakádě, která prochází městem, to znamená na mostě. A smetlo to všechno v okolí, ale nikdy ten výbuch nesměřoval směrem dolů, aby poškodil ano. tu železobetonovou konstrukci. Takže proč o tom všem mluvím? K útokům na Krymský most toho víme strašně málo. Já pořád nevěřím na ten útok nákladákem při tom prvním a ten útok, o kterém jsme mluvili teď, tak máme příliš málo informací na to, že by rusové cvičili na mostě za použití něčeho, ze čeho potom bude vycházet kouř, bude to děsit vlastní obyvatelstvo, bude to de facto zesilovat tu ukrajinskou propagandu, na to nevěřím. Evidentně ten útok neproběhl tak, jak ten útočník ho zamýšlel, nedošlo k nějakému fatálnímu poškození toho mostu, ale myslím si, že to je zdvižený prst pro všechny Rusy, kteří na Krymu jsou, že Ukrajina na ten most nezapomíná a až bude mít možnost se mu víc pověnovat, tak se mu určitě pověnuje a potom se bude z Krymu sakra špatně utíkat.
0: Jsou ale i další události, které se odehrávají,
1: především je to loď Ivan Churs. tam jsme všichni věřili, že dopadne jako křižník Moskva a půjde ke dnu. Ale nešel. Bohužel nešel, ale také to nebylo tak, jak tvrdili Rusové, že se vůbec nic nestalo. A tentokrát ani Weigl Matrosovi na palubě neupadl a všechno je to jenom propaganda. Evidentně k tomu útoku těmi námořními drony, což znamená za pomoci motorových člunů, které jsou bezosádkové, dálkově řízené a mají nějakou výbušninu, došlo. Rusům se několik podařilo eliminovat, což na těch záběrech je vidět. Nicméně jeden byl úspěšný. Bohužel ten výbuch nespůsobil taková poškození, aby ta loď šla ke dnu, ale ten úsp... částečně úspěšný byl, protože ta loď teďka zamíří na dlouhou dobu do doků a s Ivanem Chursem si myslím, že se uvidíme za hodně dlouho a vzhledem k výkonnosti ruských loděnic je otázkou, jestli ještě někdy. A podotýkám byla to jedna z nejmodernějších lodí jejich černomorské flotily. A ta náhrada se bude hledat jenom velmi těžko.
0: A samozřejmě pro Rusy jsou lodě v Černé moři důležité, protože o tamtud vypalují část těch raket kalibr, které používají k útokům, zejména na tu oblast na jihu, to znamená Oděsa
1: přesně tak rusko vlastně na té pozemní frontě kde se jí nedaří tak veškeré úsilí vlastně soustřeďuje dneska do těch teroristických útoků které jsou vedené jak si správně říkal buď z lodí které odpalují ty střely v černém nebo fazovském moři z letadel které operují v hloubce ruského území na Kaspickým, nad Kaspickým mořem. mořem. to jsou ty čtyřmotorové strategické bombardéry Tupolev 95 no a potom to jsou balistické střely a, a ještě někdy. jsou to dron
0: které vypouští buď z území Ruska, nebo možná taky z území Běloruska.
1: A tady trošku nechápu tu lehce pokryteckou hru Evropské unie, která po té, co Obama odblokoval Iránu sankce, které na něj byly právem uvalené, tak Evropská unie se nadšeně přidala, aby mohla dělat biznis ajatoláhy. A my se vlastně tváříme, že to, co tvrdili Iránci na začátku, ty lži o tom, že to je pár dronů, které tam dodali do Ruska před začátkem války, že to tak vlastně je. A ku podivu vidím i velké, hluboké ticho ze strany Evropského parlamentu, který se jinak vyjadřuje, kleda z čemu. A nechápu, proč vůči Iránu nepostupujeme trochu tvrději. Ač už se to týká nějakých sankcí, nebo minimálně aspoň nějaký ten ošklivej dopis, jak je v Bruselu zvykem, bychom napsat mohli.
0: Když se podíváme na vývoj, opět se začalo diskutovat o
1: výbuchu na plynovodu
0: Nord Stream, že zatím mohli stát Ukrajinci. Jak to vlastně bylo, samozřejmě nevíme, ale je zvláštní, že se toto neustále
1: opakuje. No, To, že zatím stojí Ukrajinci, se objevuje a opakuje zejména v německých lehce bulvárních médiích, u kterých můžeme vidět v minulosti lehké přichýlení k té ruské rétorice. To, že potom na to naskakují novináři v některých dalších zemích a poměrně nekriticky tyhle informace přebírají, je věc druhá. Ta stopa s tou jachtou Andromeda, kterou vlastně měli vlastnit Ukrajinci, pak si ji pronajali Češi, ale ve skutečnosti to byli Ukrajinci. A pak vlastně tady ta jachta s šestičlennou posádkou, kde byla i lékařka nějací potápěči, tak potom poškodili... No... To je jedna teorie, to je ta německá stopa. Uh, pak je tady teorie Seymoura Hersche, že uh, ověnčený novinář americký s pulicerem. Uh, dneska starý pán, uh, který pomotal, kde co se dalo. Uh, v, to, v té jeho konspiraci američani, britové, norové, tam chyběli skutečně už jenom mimozemšťani. Uh, a zase Celá řada médií po světě, jenom proto, že je to to jméno, které před skoro 50 lety něco dokázalo, tak nekriticky přejímali tu jeho teorii o tom, jak tam američani, kteří to chtěli strašně utajit, takže to vlastně rozkecali téměř po celé Evropě, zapojili do toho další země. Prostě nic, co by dávalo logiku a přesto se to dodnes omílá v tom veřejném prostoru. Já Bych spíš dal na ty operace ruské lodě, která tam operovala, ruské vojenské lodě, která byla přesně na těch místech, kudy prochází Nord Stream, kde později došlo k těm výbuchům. Byla to loď připravená na podmořské sabotáže, která měla na své palubě ponorku určenou k podmořským sabotážím. Většinou to nejjednodušší řešení bývá to správné. Mě spíše jenom fascinuje, jak snadno naskakujeme na různé často bizarní a, konstrukce, když je přednese někdo, kdo má jakousi aureolu, že někdy v hluboké minulosti něco dokázal.
0: To je otázka prostě těch ikon nebo těch známých men, protože to známé jméno prostě přitáhne pozornost, a když to řekne někdo, kdo je méně známý, tak to propadne, zatímco když někdo známý řekne něco, co navíc působí atraktivně. Tak I když to ok... je to ve finále blábol, ale a... ten titulek atraktivní je, chápu. No? <laughs> tak, se to, tak se to samozřejmě rozšíří a vlastně to neustále pak vede k tomu, že se nám opakuje ten narativ ruské propagandy. My samozřejmě nemůžeme říct úplně, úplně všechno, co nám říká uh, ruská propaganda, že není něco z toho podloženého. Protože když ruská propaganda začala připomínat minulost některých členů toho ruského dobrovolnického sboru, tak rozhodně v tom se
1: nemílila. Tam ta ultrapravicová scéna byla. Jo, určitě, ale jsme ve válce. Rusko neustále říká, že je s námi ve válce. A my sami dobrovolně poskytujeme nepřiměřeně velký prostor. Podle mě, Nevím, celá řada lidí na to může mít jiný názor, ale podle mě poskytujeme Rusům nepřiměřeně velký prostor v médiích. Prostě kdejaký tlah ruského velvyslance je okamžitě číslo jedna na všech možných spravodajských kanálech, nejenom v České republice, ale prostě i ve světě. Já si myslím, že ta zásada z druhé světové války, ne že tedy poslech nepřátelského rozhlasu se trestá smrtí, ale to, že prostě neumožňujeme nepříteli tu jeho propagandu
0: ještě zesilovat,
1: myslím si, že na ní něco bylo. Kdo chce, ať si ji konzumuje, nikomu ji nezakazuju, ale nevím, proč bychom jí měli dodávat hmm. vážnosti tím, že ji šíří ještě mainstream.
0: Ono samozřejmě. Je to působivé, vypadá to, že vzniká názorová pluralita, ale je otázka, jestli názorová pluralita znamená, že dáváme oběma stranám stejný prostor, protože když víme, že ta jedna strana, jak si to přibarvuje nebo propagandisticky zneužívá víc, tak by asi nemusela dostávat takový prostor. Zejména, když říká, že vede válku proti nám, tak už bychom jí vůbec neměli dávat prostor,
1: protože nedáváme přece prostor člověku, který nás chce zničit. Jo, je to taková ta veřejnoprávní pluralita, to znamená pět minut pro pana Žida, pět minut pro pana Hitlera. Já si myslím, že tohle bychom hrát neměli.
0: Já děkuju za návštěvu.
1: Díky za pozvání.